0: Irmãos queridos, é com alegria e visando a glória do Deus eterno todo-poderoso que estou dando início nessa noite a mais uma exposição da carta de Paulo aos Filipenses. E o verso para o qual eu gostaria de inicialmente chamar a sua atenção nessa noite encontra-se no capítulo 1, versículo 2, que diz assim: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês, permita-me repetir, os cristãos vivem, sob a graça, e a paz, de Deus Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Na segunda-feira passada eu apresentei as marcas da verdadeira igreja. Poderia acrescentar essa: é a comunidade dos que vivem sob a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Observe que não é a graça de Deus. É a graça de Deus, o nosso Pai. Os cristãos não se relacionam com Deus, os cristãos se relacionam com o Deus Pai. Para nós cristãos, a palavra Deus não resolve os nossos problemas. O que nos encanta é que nos consola, o que nos encoraja, o que nos faz viver, é a fé no Deus Pai, não cremos apenas num ser autoexistente, único, infinito, imutável, independente, nós cremos num Deus infinito, imutável, independente, autoexistente, único, mas que é doce, é amoroso, é paciente, misericordioso, a quem nós podemos procurar, tal como um filho, Procura a companhia do seu pai. A graça, portanto, sobre a qual o apóstolo Paulo fala nesse verso 2, opera na igreja fazendo com que seus membros recebam frequentes visitações do Espírito Santo. Quando ele faz essa saudação, em forma de súplica, clamando a Deus, para que a graça do Pai estivesse sobre a igreja de Filipos, o apóstolo Paulo, entre outras coisas, está pensando naquelas visitações do Espírito Santo, que fazem com que o céu dessa terra, em conexão a isso, o apóstolo Paulo também está pensando na, nos dons que são derramados, visando o aperfeiçoamento dos santos, sem a mínima dúvida, o grande apóstolo tinha como meta, nessa oração, a súplica por perdão, perdão que é concedido, ou que, pelo qual a igreja precisa clamar face aos seus fracassos em testemunhar de Cristo. Em suma, os tesouros da graça são abertos para essa gente especialmente amada pelo seu criador. Aqui está, portanto, uma uma das definições da palavra igreja. É a comunidade daqueles que vivem sob os cuidados de um Deus gracioso. A igreja é a comunidade dos que são tratados pelo Criador como se, como se pecados não tivessem. Agora... Como resultado de tudo isso, estabelece-se a paz. Observe que a graça vem em primeiro lugar. Primeiro a graça, depois o estabelecimento da paz. Primeiro o ser humano é reconciliado com Deus. Em seguida ele prova da paz de Deus em sua mente e em seu coração. A paz, portanto, nas Sagradas Escrituras, tem um duplo significado. Ela tanto pode significar o fim da inimizade com Deus, quanto pode ter o sentido subjetivo daquele estado de alma que faz o ser humano descansar, por saber que tudo o que lhe diz respeito na vida, Inclusive o seu destino eterno, estão sob os cuidados de um ser Todo-Poderoso, cujo amor é chama que não se apaga. Que Deus, portanto, nesses dias confusos, que nos pressionam de todos os lados, conceda a você essa paz, É que eu estou pedindo? Que ao parar para pensar no Evangelho, você medite sobre as razões apresentadas por esse mesmo Evangelho, para que você tenha paz. E o que esse Evangelho apresenta é um Deus que o ama com um amor que pode ser comparado a uma chama que não se apaga. Vale ressaltar um fato na análise dos dois primeiros versículos de Filipenses, capítulo 1. A quantidade de vezes que aparece o nome de Jesus Cristo. A igreja, preste atenção, no verso primeiro é chamada de igreja, composta por servos de Jesus Cristo. Ou seja, a definição de igreja no versículo 1 é precisamente essa, a igreja é a comunidade dos servos de Cristo. Em conexão a isso, o apóstolo Paulo declara que a igreja é a comunidade dos santos em Cristo. E a graça e a paz são concedidas por Deus Pai e por Jesus Cristo. O que significa, portanto, que não há cristianismo sem Cristo. O serviço deve ser prestado a Cristo. A santidade é a santidade em Cristo, por Cristo e para Cristo. E as mais gloriosas bênçãos que os cristãos podem receber nessa vida, tais como, ser tratados como se pecadores não, fosse, não fossem, encontrarem nesse mundo tenebroso, descanso para a alma, são concedidas por Cristo. Cristo, portanto, é o fundamento das ações de graça, o referencial de vida, e o grande amor dos cristãos, preste atenção, o que Paulo está dizendo é o seguinte, é que assim viviam as igrejas do primeiro século, permita-me me apropriar das palavras de John Stott, os cristãos do primeiro século viviam vida intoxicada de Cristo. Por isso que num livro como esse, conforme nos lembra o comentarista bíblico F. B. Maier, o nome de Cristo é encontrado 40 vezes nessa epístola. Ou seja, uma média de uma vez a cada três versículos, o que é característico do Novo Testamento inteiro. Verso 3, dou graças ao meu Deus, por tudo que lembro de vocês. Toda igreja local, é interessante, eu estou avançando para o terceiro ponto, com aquela sensação que eu deveria ter falado mais sobre o versículo 2, ou seja, eu estou indo para o versículo 3 com aquela impressão que eu não fiz justiça, à glória do versículo 2, graça e paz, então pare para pensar, essa é a visão de universo do cristianismo, quando nós olhamos para o cosmos, nós nos deparamos como realidade última de tudo que foi criado, o pai e o filho, seres absolutamente encantadores, porque se é verdade como nós cristãos cremos, que esse Deus, nos ama em tal extensão, que deu o seu único filho, como propiciação pelos nossos pecados, e que o filho, livre, deliberadamente, se sujeitou a esse pacto, nós estamos diante de um universo que encanta, agora o que o versículo 2 está dizendo, é que esse ser encantador, trata aqueles que se reconciliaram com ele com graça, e como consequência da aplicação dessa graça em suas vidas, estabelece, neste mundo, impressionantemente tenebroso, a possibilidade de uma pessoa dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu, fa, só tu fazes me repousar seguro. Permita-me agora avançar para o versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. O que eu passo a falar agora, eu estou falando para mim mesmo. O que eu vou procurar fazer a partir desse ponto da minha pregação é pregar para a minha alma. Porque nunca, nos 38 anos de vida cristã, eu tive tanta decepção com as igrejas desse país. Então espero que o Espírito Santo fale a você e a mim. Dou graças, repito, ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Toda igreja local deveria ser objeto da nossa gratidão a Deus. Eu não estou dizendo que toda igreja local vive de uma tal maneira, que nos sintamos movidos, a glorificar a Deus pela sua existência, a Bíblia ensina, que existe aquilo que nós poderíamos chamar, de sinagoga de Satanás, agora toda igreja local, esse é o ideal, é para esse ponto que o Espírito Santo, anela mover a igreja, Toda a igreja local deveria ser objeto da nossa gratidão a Deus. Ao nos depararmos com a beleza do relacionamento entre os cristãos, sua relevância para o seu tempo, seu crescimento numérico baseado em reais conversões e amor por Deus, deveríamos identificar com corações gratos, a pura manifestação da graça divina. Pare para pensar nisso. Pessoas se amando verdadeiramente. Essas pessoas que se amam e que se encontram aos domingos para prestar culto a Deus, juntas desempenham um papel vital na cidade na qual sua igreja está inserida. Seu crescimento numérico É fruto de reais conversões E ali são encontrados Homens e mulheres Que amam o Criador Quer dizer Divisar um milagre como esse Deveria conduzir a todos nós A essa A expressão dessa nota De gratidão Encontrada no versículo 3 Por quê? Só Deus Para operar esse milagre Num mundo no qual O poder das trevas se manifesta De modo tão palpável No interior Das próprias instituições religiosas Foram as instituições religiosas Que mataram a Cristo Historicamente Instituições religiosas se voltam contra os seus melhores quadros, em razão do fato de no seu seio serem encontrados homens e mulheres com radical compromisso com o Evangelho, que portanto não cabem muitas vezes na instituição. parte do fastio da sociedade europeia em relação ao cristianismo, tem muita relação com a história do cristianismo naquele continente, as guerras santas, as cruzadas, a chamada Santa Inquisição, E aí, subitamente, você encontra uma comunidade de cristãos nas quais pessoas se tratam com ternura, se respeitam, que desempenham um papel central para a humanização da sociedade na qual essa igreja está inserida que cresce a partir de verdadeiras conversões, comunidade, de homens e mulheres, que chamam o Criador de, minha divina delícia, usando as palavras de Santo Agostinho, irmãos, isso é um milagre, encontrar essa comunidade, não estou falando de perfeição, estou falando do basilar, apresentado como execuível, pelo Novo Testamento, os santos e servos de Cristo, sempre haverão de se regozijar, com o crescimento da igreja, olhe para esse verso 3, dou graças ao meu Deus, por tudo que lembro de vocês, que significa portanto, que os santos e servos de Cristo, sempre haverão, de se regozijar com o crescimento da igreja, porque os seus afetos estão nela. Paulo torna isso evidente ao dizer que sempre que a imagem da igreja de Filipos lhe vinha a mente, seu coração era tomado de gratidão. Aí eu pergunto a você. Eu vou fazer uma pergunta que pode ajudar a você e a mim. A respondermos uma outra questão. O Brasil carece de avivamento? Precisamos de reforma e avivamento, retorno à verdadeira doutrina e à verdadeira vida cristã? Para respondermos essa pergunta, nós precisamos responder uma outra. Por quantas igrejas nesse país você é capaz de expressar as suas ações de graça? Para quantas igrejas nesse país você pode olhar na perspectiva desse verso 3? a olhar para o que está acontecendo no seio dessa igreja, ser forçado a dizer, louvado seja o teu nome, eis o um monumento da sua graça, e do, que e do que tu podes fazer, pelos homens, entre os homens, para a sua glória. Então, os santos e servos de Cristo sempre haverão de se regozijar com o crescimento da igreja. Seus afetos estão nela. E Paulo torna isso evidente ao dizer que sempre que a imagem da igreja lhe vinha à mente, me perdoe repetir, seu coração era tomado de, de gratidão. Porque ele sabia que os seres humanos não têm como bancar uma igreja saudável escapa a nossa força, o nosso controle. o que somos capazes de fazer criar uma igreja como essa tal como Paulo a descreve na carta aos filipenses por que eu digo isso? porque tudo milita para que até dentro dela os sinais da queda se manifestem agora quando vida é encontrada na igreja os santos são movidos a atribuir a Deus o um milagre o milagre de seres humanos viverem em harmonia produtiva, sob o sorriso do Criador, seres humanos se amando, mantendo um relacionamento frutífero, produtivo, sob o sorriso do Criador, só um coração de pedra, para não agradecer a Deus por um milagre como esse, não podemos deixar também, nesse verso 3, passar despercebida, a intimidade do apóstolo Paulo com Deus, ele chama Deus de meu Deus, Graça, dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, o Deus portanto que ele conhecia pelo nome, Deus com o qual mantinha relação íntima, Deus que manifestava seu poder de modo palpável no seu ministério. Você pode dizer o meu Deus? Paulo, portanto, além de conhecer teologia, conhecia Deus. O conhecimento teológico, olha, permita-me chamar sua atenção para o que eu vou declarar, porque nós vivemos dentro de uma cultura religiosa, avessa à doutrina, o conhecimento teológico é fundamental para que saibamos, se o Deus com o qual nos relacionamos, é o Deus da revelação feita por Cristo, porém, agora eu vou para o outro lado, Conhecer o Deus cuja identidade é revelada pelo Evangelho não é o mesmo de, com base nessa mesma teologia, ter uma relação espaço-temporal com Deus vivo. Versículo de número 4. Fazendo sempre, com uma alegria, Súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Fazendo súplicas, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. A igreja, repito, era central na vida do apóstolo Paulo. o ser humano ora por aquilo que o seu coração está cheio. Quando o cristão pensa em Deus, em quem Deus é, sente-se movido a orar com frequência. Observe que a base de tudo é a teologia. Uma teologia assimilada por uma mente que se encontra sob as influências de um coração regenerado. O que ocorre na vida dessa pessoa, quando ela pensa em quem Deus é, sente-se movida a orar com frequência, porque deixar de orar, será, será interpretado como um boicote, à própria vida, pois o cristão considera, o mais alto privilégio, manter contato com um ser tão amável, em cuja presença pode apresentar as mais diferentes, almejadas e santas petições. Então observe o conteúdo dessa oração do versículo 4. Ela é fruto de uma teologia, de uma teologia que servia de fundamento, para a disciplina espiritual da meditação, ao meditar, o apóstolo Paulo pensava em quem Deus é, ao pensar, na sua existência objetiva, no seu interesse pela sua vida nas promessas que o Evangelho do seu filho faz, para a vida daquele que ora, o apóstolo Paulo era movido a orar, mas ele não pensava apenas em Deus o Pai, ele pensava também na igreja, quando dela se lembrava, o apóstolo Paulo era movido a expressar suas ações de graça, e súplica, porque quando o cristão pensa no que a igreja representa para Deus e o mundo, sente-se movido a clamar por ela, como dissociar a nossa vida de algo tão importante para o Criador do, do Universo e capaz de fazer tamanha diferença na vida dos homens… permita-me dizer de uma forma que pode soar para muitos, bombástica, é diabólica, a concepção de espiritualidade, que nos faz ignorar a igreja de Cristo, o apóstolo Paulo amava a igreja, quando dela se lembrava a partir da percepção do que havia de belo em sua vida, seu coração cristão, era tomado da mais profunda alegria, um dos sinais portanto, mais autênticos do novo nascimento, consiste na alegria pela prosperidade da causa de Cristo, você quer saber se nasceu de novo, submeta a sua vida a esse teste, a prosperidade da causa de Cristo nesse planeta, o comove, isso um pouquinho mais adiante. Nunca a causa de Cristo pode ser considerada mais próspera nesse planeta do que quando a igreja vai bem. Isso é comovente. E esse é um teste que devemos aplicar às nossas vidas. Nós nos preocupamos com o bem-estar do Israel de Deus do verdadeiro Israel, dessa comunidade de judeus e gentios, reconciliados com o pai, através da obra sacrifici sacrificial do filho, a igreja sadia, sempre significará gente encantadora, andando pelas ruas da cidade… A súplica de Paulo pelos irmãos de Filipos resultava da pura percepção das ameaças que cercam a vida de toda e qualquer igreja. Ele olhava para esse tesouro, pessoas se amando, reconciliadas com Deus, servindo ao próximo, demonstrando amor pelo seu Criador. E o apóstolo Paulo era movido às ações de graça e à súplica. Porque, sem a mínima dúvida, ele era capaz de divisar as ameaças que cercam a vida de toda e qualquer igreja. O erro doutrinário e o desvio moral... Podem se insurgir e levar ao colapso, subitamente, a vida de congregações inteiras. Deus tenha misericórdia de nós. A preservação, portanto, da saúde da igreja é obra da graça divina em resposta às súplicas dos santos. Então, por que interceder pela igreja? Porque as coisas podem desandar. Olhe para as epístolas do Novo Testamento, praticamente todas, Filipenses é uma exceção, foram escritas para tratar de problemas graves vivenciados por essas mesmas igrejas, e igrejas que mantinham contato de primeira mão com os apóstolos. Verso 5, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Havia gratidão pela vida da igreja de Filipos. É possível a igreja se tornar, é o que diz esse verso, objeto de ações de graça. Você está me vendo repetir. É a exaustão. Palavras tais como louvor, ações de graça, gratidão, porque esses versos iniciais estão repletos de louvor, de gratidão a Deus, pela vida de uma igreja local, igreja de Filipos, então havia gratidão pela vida da igreja de Filipos, porque é possível a igreja se tornar objeto de ações de graça, Por favor, faço um apelo a você em nome de Jesus. E exorto o meu próprio coração tão tentável. O Novo Testamento insiste em afirmar que a igreja é viável. Permita-me repetir. O Novo Testamento insiste em afirmar que a igreja é viável. Não estou dizendo que a igreja presbiteriana sempre será vi vi viável, ou as igrejas batistas, ou qualquer denominação que porventura lhe venha a mente, o que eu estou dizendo é o seguinte, que a ideia, a ideia de seres humanos reconciliados com Deus, e uns com os outros, vivendo em amor, desempenhando papel relevante na cidade, para a glória do Criador, ela é viável à luz do Novo Testamento, e é incredulidade grave, é desonra a Deus, e é a obra do Espírito Santo, nós perdemos a esperança, perdemos a esperança, quanto a renovação da igreja de Cristo, e isso precisa ser dito nesses dias, em que temos a impressão que a igreja perdeu o contato com a realidade, e que somos tentados, portanto, portanto, sendo assim, a declarar o oposto, que a igreja não é viável. Quando as coisas não vão bem na igreja, preste atenção: a igreja, à luz do Novo Testamento, é viável. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O que Jesus está dizendo, portanto, é que é possível nós encontrarmos nesse planeta. Seres humanos diferentes do restante da sociedade, tão propensa à guerra, à promoção da desigualdade e da injustiça. E não apenas isso, à luz dessas metáforas de Cristo, é possível esses homens e essas mulheres fazerem diferença, trazer sabor à vida e ajudar as pessoas, em razão dessa luz projetada, a entenderem a natureza dos seus problemas. Portanto, quando as coisas, à luz dessa verdade, não vão bem na igreja, cabe aos seus membros buscar reforma e avivamento, o retorno à verdadeira doutrina, e à verdadeira vida cristã. O que nós não podemos é desistir, desistir é inconcebível. Porque Cristo e os apóstolos declaram que o sonho é possível porém, tudo nesse mundo é tão cercado por trevas, que encontrar igrejas que manifestam sinais de vida, impõe aos cristãos orar com gratidão, considerando o verdadeiro milagre, homens se entenderem e juntos glorificarem a Deus… O motivo da oração grata do apóstolo Paulo pela igreja de Filipos devia-se ao compromisso dessa igreja com a obra de evangelização. Conforme Filipenses capítulo 2, versos de 25 a 30. No entanto, julguei necessário enviar-lhes, Epafrodito, meu irmão cooperador, e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar, nas minhas necessidades, ele tinha muita saudade, de todos vocês, e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo, que ele adoeceu, de fato adoeceu, e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza, sobre tristeza, olha, deixa eu abrir um parênteses, por esse tipo de igreja vale a pena lutar, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente, vocês fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza, recebam-no pois no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como Ele, porque por causa da obra de Cristo, Ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda, que vocês não podiam me dar pessoalmente, porque Pafrodito foi a Roma, levar ao apóstolo Paulo, a oferta financeira da igreja de Filipos. Filipenses, vamos para uma outra passagem, segundo aos Coríntios, capítulo 8, de 1 a 5, que nos ajuda a entender o porquê desse encanto do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 Também irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. A igreja de Filipos fazia parte do conjunto de igrejas da região da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, que murro na cara da teologia da prosperidade, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária pedindo-nos com insistência, a graça de participarem dessa assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, portanto, <risos> permita-me dizer, <risos> não é que o apóstolo Paulo, lançasse um olhar caritativo, sobre a igreja de Filipos, não vejo nada, não há sinal de vida, mas pela fé, eu acredito que há algo de bom, na vida dessa igreja, embora os seus membros não prestem, embora seja um escândalo, para a sociedade, vivam a brigar uns com os outros, o apóstolo, Paulo estava diante de uma evidência empírica da viabilidade de uma igreja local. Portanto, a sua gratidão tinha um fundamento. Qual fundamento? Filipos era uma cidade, a igreja de Filipos, era uma cidade edificada na montanha. Percebe-se? portanto que as igrejas dos primórdios do cristianismo, foram orientadas a pregar o Evangelho, porque o apóstolo Paulo declara nesse verso 5, dou graças pela maneira como vocês têm participado, na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Percebe-se, Repito, que as igrejas dos primórdios do cristianismo foram orientadas a pregar o Evangelho. Porque a notícia da ressurreição de Cristo estava fresca. Jesus havia acabado de ressuscitar. No caso da igreja de Filipos, fazia aproximadamente 20 anos que Cristo havia vencido a morte. Aquela geração vibrava com a ideia de sair pelo mundo, anunciando que o ser humano mais extraordinário que havia passado por esse planeta, vencer a morte. Era uma coisa que a todos contagiava. Um da nossa espécie venceu a morte. E o melhor da nossa espécie. Ninguém viveu como ele viveu. eu diria para você o seguinte, nessa vida tão confusa e problemática, e nessa vida tão estressante que nós vivemos, na qual lidamos com problemas que parecem que, não tem uma razão de ser, que não vão dar fruto nenhum, que nós não vamos extrair deles nada, é importante que saibamos, que se Jesus ressuscitou, no final vai, vai dar tudo certo, porque a ressurreição é a prova, de que tudo o que ele disse, é verdadeiro, Filipos então se tornou, uma igreja missionária, Estamos mais uma vez diante de um vetor da vida das igrejas do Novo Testamento, o compromisso com a proclamação do Evangelho. A igreja precisa ter em mente, que se ela não proclamar a boa notícia, ninguém mais no mundo o fará. O Evangelho, precisamos entender isso, está sob a custódia da igreja, que deve preservar, desdobrar, e comunicar, o seu conteúdo, os crentes de Filipos, sendo assim, se compadeciam, dos que não conheciam, a doçura do conhecimento de Deus, em Cristo, a evangelização do mundo, sendo assim, depende de uma igreja que se compadece do próximo, por vê-lo vivendo, o inferno existencial próprio, do que ignora o convite à paz, feito por Cristo, agora, não basta ter compaixão pelo próximo, é necessário que tenhamos zelo pela glória de Deus, zelo pela glória revelada pelo Evangelho, zelo pela glória de Deus e a afeição santa que faz os cristãos correrem o mundo para anunciarem que no tempo e no espaço o amor se encarnou. A paixão evangelística, portanto, faz a igreja proclamar o evangelho, levando-a a provar das inúmeras e surpreendentes manifestações da cooperação divina, é por isso que falta transcendência em muitas igrejas, porque essas manifestações sobrenaturais, ocorrem em, 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 em igrejas, com radical compromisso com a obra missionária, com o trabalho de evangelização do mundo, então, a paixão evangelística faz a igreja proclamar o Evangelho, levando a provar das inúmeras e surpreendentes manifestações da cooperação divina, pois estão expostos ao contato com as intervenções históricas de Deus, do Deus vivo, os que se dedicam à proclamação do Evangelho de Cristo. Último verso da noite, versículo 6. Estou certo, na verdade, o que, o que ele vai dizer agora é o seguinte, os sinais da eleição, são perceptíveis na vida de todos vocês, por isso eu declaro, que estou certo, de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse verso, esse verso defende algumas doutrinas que fazem parte do que comumente é chamado de Ordem da Salvação. Há um processo perfeitamente identificável nas Escrituras, mediante o qual o Deus Soberano leva a cabo a obra de redenção na vida de cada ser humano. Bom, nesse sentido... Podemos começar por afirmar que ninguém se converte para a surpresa de Deus Não há quem lhe cause admiração por procurá-lo Não esperava ver alguém tão interessado em minha vida como você Não é cristã a ideia de o um homem procurando Deus Como disse S. Lewis, é como esperar que o rato procure o gato os seres humanos fogem de Deus, têm medo de Deus, confundem Deus com o diabo, por julgá-lo arbitrário, em suma, os seres humanos estão mortos para Deus, eu diria o seguinte, que se somente Efésios capítulo 2, de 1 a 3 existisse, a doutrina já estaria estabelecida, diz assim o apóstolo Paulo, abre aspas, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, mostre-me livre arbítrio nessa passagem, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ninguém, até hoje, conseguiu mostrar, como um homem consegue se livrar dessas correntes de Efésios, capítulo 2, de 1 a 3... sem o concurso da graça soberana de Deus. Paulo estava certo, que a igreja de Filipos, bem como a conversão de cada um dos seus membros, era obra da graça recriadora de Deus, por isso ele diz, aquele que começou a boa obra, Agora preste atenção num ponto belíssimo dessa declaração, tudo é pessoal, não é a graça que salva, quem salva é o Deus gracioso, tudo é deliberado, tudo é intencional, tudo é fruto de decreto, e levado a cabo pela providência divina, não é, é aquele, não aquilo, a intenção, amor… A fixação de afetos. Foi o que aconteceu na sua vida. Talvez essa pandemia esteja sendo muito dura para você e para a sua família. Mas eu quero trazer à sua memória o seguinte fato: que se você, você está me ouvindo e sente encanto pela palavra de Deus que está sendo proclamada nessa noite. Eu quero lhe dizer. Que você é objeto de um amor antigo. Em razão do qual. Ele começou uma boa obra em sua vida. A obra de salvação. É considerada nesse versículo. 6, boa por ser absolutamente excelente, porque a salvação de cada ser humano, revela o amor gracioso de Deus, manifesta o seu poder, exalta a obra do seu filho e comunica a redenção integral ao que dela é objeto, por isso que ela é chamada de boa, é boa obra, a obra de salvação é considerada como amável, porque reconcilia a criatura com o Criador, responde às indagações da mente humana, purifica as afeições, faz o ser humano viver para o cumprimento da finalidade da sua vida, e glorifica a Deus, por isso que o apóstolo Paulo diz, é aquele que começou a boa obra, então observe que tudo o encantava, veja, o quanto uma declaração como essa, confere dignidade à missão da igreja, e o trabalho em especial dos pastores, porque pregar o Evangelho, dá ensejo a sermos testemunhas, do início de uma boa obra, de uma excelente obra, é mais do que seres humanos, frequentarem culto dominical, significa seres humanos recriados, Significa seres humanos sob o céu estrelado, divisando na, em cada estrela uma declaração do amor do Criador. Significa viver em estado de encanto, de louvor, de adoração. O pensador grego Sócrates dizia que a filosofia nasce do espanto. O cristão é alguém em estado de perplexidade. Uma beleza da vida, porque para onde ele lança o seu olhar, como diz Calvino, contempla a glória de Deus. A obra tem sua sede no mais íntimo do ser humano. Olha a observação que Marte Lloyd Jones faz. Abre aspas. A igreja é um lugar onde Deus está trabalhando no cora, nos corações de homens e mulheres, eu estou pegando aqui a transcrição literal do seu sermão sobre essa passagem de Filipenses, então ele diz assim, deixe-me ir para o segundo princípio, o qual é a natureza da obra, e me parece, diz Martin Lloyd-Jones, que a chave para o seu entendimento é a palavra em, assim se estuda a Bíblia, o cristão, que leva a sério a doutrina da inspiração das Sagradas Escrituras, considera até mesmo as vírgulas que estão presentes no texto. E aqui Lloyd Jones para, para pensar no significado da palavra em. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês... E aí ele conclui o pensamento dizendo, aquele que começou a boa obra, não entre vocês, mas em vocês. E aí, a bomba atômica, olha o que ele diz no final desse parágrafo, o Evangelho não é alguma coisa que apenas muda o homem, e o torna um pouco melhor, não é reforma moral, ou melhora no sentido cultural, é uma recriação. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então ninguém, à luz dessa passagem, considerando o fato, aquele que começou a boa obra em vocês pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, se não sair do túmulo da morte espiritual, primeiro ouve-se um Lázaro, vem para fora, a fim de que em seguida, o que ganhou vida, possa se sentar à mesa com Cristo, e ter comunhão com seu Salvador, quem começou a boa obra, em Filipos foi Deus, o Deus que lhes preservou a vida, até o dia da sua conversão, já parou para pensar nisso? Por que você não morreu antes? Porque o seu coração não parou de bater uma semana antes da sua experiência de novo nascimento? O Deus que botou em seus caminhos missionários cristãos designados para serem instrumentos da redenção dos homens. Observe que tudo começa com a revelação do varão macedônio. Eles não estavam orando por salvação. Eles ignoravam o conceito de salvação, mas em Atos capítulo 16 é revelado que Deus queria salvá-los, embora eles ignorassem o seu Criador, e a consequente necessidade de se reconciliarem com Deus. É boa obra começada por Deus em nós então o Deus que botou em seus caminhos missionários cristãos designados para serem instrumentos da redenção dos homens, o Deus que lhes ofereceu um cordeiro para morrer em seu lugar, o Deus que lhes comunicou o Evangelho, o Deus que lhes deu olhos para ver, olha a história da conversão de Lídia, e o Senhor abriu o um entendimento de Lídia para que ela atentasse para o que o Paulo dizia, é o Deus que lhes deu, portanto, olhos para ver, ouvidos para ouvir, paladar para sentir a doçura do amor, que é capaz de esquecer dos nossos pecados. Estamos, portanto, diante de um versículo que nos apresenta a doutrina da perseverança dos santos, tão claramente e corajosamente defendida pelos calvinistas essa doutrina, tão claramente exemplificada nesse verso, faz frutificar como nenhuma outra, três virtudes essenciais da vida cristã, você me perdoe aqui a falta de modéstia, há flores que só nascem no solo calvinista, uma vez eu conversei isso com um teólogo arminiano, eu falei para ele, <risos> claro, absoluto respeito por ele, é meu irmão na fé, mas eu penso que ele teve que concordar comigo, por uma questão de raciocínio lógico, que o sistema chamado reformado calvinista, que tem como pilar esse verso 6, como um dos seus fundamentos, é capaz de produzir três virtudes, que pelo menos na sua extensão, nenhum outro sistema teológico é capaz de causar. Gratidão, porque tudo é obra de Deus. Segurança, Ele me sustenta pelo seu poder, e humildade, devo tudo a Ele. Meditar, portanto, sobre o verso 6 de Filipenses 1, meditar sobre essa doutrina que faz parte dos pilares, repito, da tradição reformada, é condição indispensável para a formação de, das afeições santas no coração humano. A obra da redenção, portanto, iniciada e mantida pelo amor invencível nesse mundo de provações infernais, concede ao crente certeza absoluta, de que nunca mais Deus deixará de ser o seu pai, diz o apóstolo Paulo, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o Evangelho não promete o fim de lutas, doenças e tentações, em alguns aspectos, permita-me dizer, a vida pode até mesmo piorar, por seguirmos alguém tão perigoso, indignado e subversivo como Cristo, estar ao seu lado, pode fazer com que sejamos confundidos com bandidos, estamos andando com ele em santa alegria e paz, até o momento em que ele resolve chamar Herodes de raposa, entrar no templo e derrubar as mesas dos que transformaram religião em comércio, e declarar que as, as lideranças religiosas judaicas eram piores do que os sacerdotes pagãos. Em suma, cristianismo não é vida para covardes. O que o Evangelho promete, contudo, a luz dessa passagem gloriosa é que Deus não permitirá que nada no universo. Fará com que a mão que dá forma ao vaso, cesse de moldá-lo. Aleluia, um milhão de vezes, aleluia. Essa, essas mãos não vão sair da sua e da minha vida. Vão continuar nos moldando, por um Deus obcecado, com a ideia de nos tornar parecidos com Cristo. Ele quer nos ver belos. Ele quer resolver todos os nossos problemas de autoestima porque pessoas haverão um dia de olhar para você e para mim, e, e, e experimentar encanto, em razão da beleza de Cristo refletida na sua e na minha vida, o amor de Deus que de, decretou salvar, o amor do Deus que, de, que decretou salvar, move o poder do Deus que quer salvar e vai salvar, vou repetir, o amor do Deus, que desejou salvar, move o poder do Deus, que quer salvar e vai salvar. Como diz o grande apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 38 e verso 39. Porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida... Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir. Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade. Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vou pedir o pastor Tel, que me pediu para pregar dentro do, 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 ali do, do tempo de uma horinha no máximo, só mais uns cinco minutos, e eu encerro para terminar. É a exposição desse versículo extraordinário, versículo 6, o que ele ensina é que a graça persevera nos santos, fazendo-os perseverar em Deus. Essa é a promessa do versículo 6, perdão. Falei 5, versículo 6. Para onde tudo isso caminha? Qual o objetivo dessa obra? que faz com que eu persevere, desse amor que persevera, me levando a perseverar também, a resposta não poderia ser mais comovente, até o dia de Cristo Jesus, as escrituras, não consideram nenhum dia ordinário, este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, todo dia é um presente de Deus, para sua e para a minha vida, está lembrado da rádio relógio? Cada minuto que passa, é um milagre que nunca mais se repete. Isso é um fato, é boa teologia. Nenhum dia ordinário. Estar com o coração batendo nesse momento, é privilégio, oportunidade, é graça. Cristo contudo anunciou nos seus anos de vida pública, que um dia do calendário humano seria extraordinário. Esse dia é chamado de seu dia, o dia de Cristo o dia do Senhor, Por quê? O dia de Cristo é o dia da plena manifestação da glória de Cristo, e da glória da sua igreja, o universo saberá que ele tem um rei, e que aprove a esse rei constituir um povo para o louvor da sua glória, o dia do Senhor será o dia do rugir do leão da tribo de Judá, todas as vozes do universo se silenciarão, a santidade de Deus, com grande indignação e autoridade, dará fim, às mortes, injustiças, guerras, violações de direito, desigualdades sociais, exploração, traições, homicídio… Todos os perpetradores desses males, tomarão consciência de que viveram uma vida detestável aos olhos de Deus. O Evangelho, portanto, foi proclamado para livrar os seres humanos desse dia. Por que devemos crer no juízo final? Porque a santidade de Deus o exige como diz o comentarista bíblico Gordon Fee, que à luz desse verso, apresenta um importante traço, da verdadeira vida cristã, abre aspas, o dia de Cristo, é a meta escatológica, da presente vida em Cristo, fecha aspas, nenhum eleito, e aqui eu termino, será envergonhado, no dia de Cristo, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, o que eu passo a falar a partir de agora pode se afigurar como escandaloso para muitos, mas eu confesso a você: a minha teologia já me levava a não ter nenhum romantismo em relação à natureza humana, mas depois que eu fui conhecer o rio underground. Depois que a partir de 2007, eu entrei nesse mundo que eu desconhecia, eu perdi todo o romantismo com relação à humanidade. Por isso que eu digo que, naquele dia, nenhum eleito será envergonhado. Tudo o que lhe foi pregado será visto, como absolutamente real e verdadeiro. Permita-me dizer, em estado de indizível espanto, perplexidade, terror, gratidão, verá a separação final entre justos e injustos. Dia de Cristo. Hitler, Mussolini, Stalin e todos os que, numa medida maior ou menor, praticaram os mesmos atos, saberão que o que fizeram foi levado a sério pelo Deus Santo. em que consiste a mensagem de Cristo, nos preparar para aquele dia, pregamos o Evangelho, para que no dia de Cristo, pessoas, ao invés de ouvirem, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, Posso ouvir, vim de benditos do meu Pai, para o reino que vos tenho preparado. Porque eu tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Estava nu, e me vestiste, Preso, e fostes me visitar. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei entra agora, na festa, eterna, do seu Senhor, que Deus o abençoe, e que, nos conceda graça, para olharmos, para uma passagem como essa, e recobrarmos, o fôlego, e voltarmos a acreditar, na Viabilidade da igreja. Por quê? Porque estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus o abençoe.